0: Abschnitt 16 von Das Lob der Nachheit von Desiderius Erasmus. Diese ist in der Public Domain. Damit ich mich nicht ins Unendliche vertiefe, will ich nur überhaupt dieses sagen: Es scheint wirklich, die christliche Religion stehe mit der Nachheit in einer Art von Verwandtschaft und vertrage sich mit der Weisheit ganz und gar nicht. Wie? Man verlangt Beweise hierüber? Hier sind sie. Erstlich? Kinder, Greisen, Weiber, Blödsinnige haben vorzüglich ein Vergnügen an kirchlichen Gebräuchen und Zeremonien. Sie drängen sich stets am nächsten zu den Altären, und zwar bloß durch einen Naturtrieb. Anbei waren die ersten Stifter der Religion wunderbare Freunde der Einfalt und geschworene Feinde der Gelehrtheit. Endlich gibt es keine tümmere Stocknarren als die, in denen die Flamme der christlichen Frömmigkeit lichterloh brennet. Sie werfen ihr Geld reichlich aus, achten keine Beschimpfung, lassen sich betrügen, machen keinen Unterschied zwischen Freunden und Feinden, verabscheuen die Wollust, mästen sich mit Fasten, Wachen, Weinen, Arbeiten, Krümmungen, sind des Lebens überdrüssig, wünschen sich nichts als den Tod. Kurz... Es scheint selbst der gemeine menschenverstand könne keinen eindruck mehr in sie machen es ist als ob sich ihr geist um eine andere herberge umgesehen und seinen leib verlassen habe und was ist dieses anders als wahnsinn nein es ist sich eben nicht groß darüber zu verwundern daß es schien die apostel seien voll süßen weins und daß es den richter festus deuchte paulus rase da es mir einmal geglückt ist, mich gleich jenem Esel in der Löwenhaut sehen zu lassen, so will ich es wagen, auch dieses zu behaupten. Die Glückseligkeit der Christen, um die sie sich so mühsam bearbeiten, ist anders nichts als eine Art von Wahnsinn und Narrheit. Nein, meine Herren, bei den Worten müssen sie sich nicht aufhalten, sondern die Sache selbst erwägen. Die Christen, die in vielen Stücken mit dem Platonikern übereinstimmen, behaupten, die Seele sei mit Banden des Körpers gefesselt und werde durch die Schwere desselben gehindert, sich zur Betrachtung und zum Genusse des Wahren hinaufzuschwingen. Daher beschreibt Plato die Philosophie als eine Betrachtung des Todes, weil sie die Seele von sichtbaren und körperlichen Dingen entfernt. Etwas, das sie mit dem Tode gemein hat. Solange die Seele sich der Werkzeuge des Leibes richtig bedient, ist sie gesund zu nennen. Wenn sie aber, die Bande zerreißend, sich nach Freiheit bestrebt und auf Flucht aus dem Kerker denkt, nennt man es Wahnsinn. Und doch sehen wir zuweilen, dass diese Art von Menschen künftige Dinge vorhersagt, Sprachen und Wissenschaften besitzt, die sie vorhin nicht erlernet hatte und durchgehends etwas Göttliches äußert. Ohne Zweifel kömmt dieses daher, dass die von der Knechtschaft des Leibes etwas freiere Seele anfängt, sich ihrer angeborenen Stärke zu bedienen. Und eben dieses halte ich auch für die Ursache, das Sterbende zuweilen wie begeisterte Reden. Wenn eine übertriebene Frömmigkeit hieran Schuld hat, so ist's vielleicht eine andere Art von Wahnsinne, doch jenem so nahe verwandt, dass die wenigsten Menschen den Unterschied einsehen insonderheit da die zahl derer sehr klein ist die sich in allen teilen ihres lebens von den übrigen menschen unterscheiden plato soll uns helfen sie zu beschreiben menschen befinden sich in einer höhle eingeschlossen da sie nichts als den schatten der dinge sehen einer von ihnen hat sich daraus durch die flucht gerettet er kommt wieder zu ihnen und spricht er habe wirkliche dinge gesehen Sie befinden sich in einem gewaltigen Irrtume, da sie glauben, es gebe nichts außer den elenden Schatten. Dieser Weise hat Mitleiden mit dem Wahnsinne der sich so sehr irrenden. Sie aber lachen über ihn, als über einen Blödsinnigen, und stoßen ihn von sich. Also bewundert der Pöbel die körperlichen Dinge am meisten und glaubt, dass es keine anderen gebe, Fromme hingegen verachten das, welches dem Körper am nächsten kommt, am meisten, und werden ganz zur Betrachtung unsichtbarer Dinge hingerissen. Jene ziehen die Reichtüber allem vor, dann denken sie auf die Gemächlichkeit des Leibes, und die Seele muß sich mit der letzten Sorge behelfen. Ja, die meisten glauben nicht einmal eine Seele, denn sie lässt sich ja nicht sehen. Diese hingegen steuern sich zuerst ganz auf Gott selbst, das Einfältigste unter allen Wesen. Nach diesem sehen sie auf das, was demselben am nächsten kommt, auf ihre Seele. Auf den Leib wenden sie keine Sorge, und das Geld verachten und fliehen sie, als ob es Kot wäre. Wenn sie sich je mit etwas dergleichen abgeben müssen, so tun sie es als eine schwere Arbeit mit Widerwillen. Sie haben's, als hätten sie's nicht, besitzen's als besessen sie's nicht durchgehend sind sie auch noch auf vielerlei weise voneinander verschieden ja alle sinnen sind dem leibe anverwandt doch sind einige derselben grüber als das gefühl das gehör das gesicht der geruch der geschmack andere sind von dem körper entfernter als das gedächtnis der verstand der wille da wo die seele sich am meisten an etwas tastet ist sie am stärksten. Weil die Frommen alle ihre Seelenkräfte dem widmen, das sich von den gröbern Sinnen am weitesten entfernt, so sind sie hier wie tumm und betäubt. Mit dem Pöbel verhält sich die Sache gerade verkehrt. Haben wir nicht von einigen Gottesgelehrten gehört, dass sie in ihrer Zerstreuung Öl anstatt Wein getrunken haben? Unter den Leidenschaften der Seele haben einige mit dem groben Körper mehrere Gemeinschaft. Zum Exempel die Lüsternheit der Wollust, die Begierde zum Essen und Schlafen, der Zorn, der Stolz, der Neid. Mit diesen sind die Frommen in stetem Kriege verflochten. Die irdisch Gesinnten hingegen meinen, dass sich's ohne dieselben nicht leben lasse. Es gibt Leidenschaften von einer mittleren Natur. Sie sind gleichsam etwas Natürliches. Zum Exempel Liebe gegen das Vaterland, gegen die Kinder, die Eltern, die Freunde. Der gemeine Mann räumt denselben etwas ein. Jene aber trachten auch diese Leidenschaften aus der Seele zu verbannen, wenigstens sich ihrer nur dann zu bedienen, wenn sie sich in den höchsten Grad der geistigen Tugend verfeinert haben. so daß sie jetzt zwar den Vater lieben, aber nicht als Vater, denn dieser hat ja nichts als den Leib gezeigt, ja ihn hat man eigentlich Gott zu verdanken, sondern als einen rechtschaffenen Mann, aus welchem das Bild jenes obersten Geistes hervorleuchtet, der allein das höchste Gut zu nennen ist, und außer welchem nichts liebens- und wünschenswürdig sein kann. Eben dieser Richtschnur bedienen sie sich auch bei allen übrigen Lebenspflichten, so daß sie alle Orten das Sichtbare, wo nicht ganz verachten, doch weit geringer als das Unsichtbare schätzen. Sie sagen, dass sich auch in den Sakramenten und in den übrigen gottesdienstlichen Handlungen Körper und Geist finden lassen. Beim Fasten zum Exempel halten sie nicht vieles darauf, wenn man sich nur von dem Fleischessen und der Nachtmahlzeit enthält, etwas, das der gemeine Mann für ein vollkommenes Fasten hält, wenn man nicht zugleich auch den Neigungen etwas entzieht, wenn man sich nicht dem Zorne oder dem Stolze weniger als sonst erlaubt wenn nicht die, sich jetzt durch das körperliche weniger beschwerte Seele, Mühe anwendet, zum Geschmack und Genusse himmlischer Güter zu gelangen. Beim heiligen Abendmahle, sprechen sie, ist das Zeremonialische nicht zu verachten, doch ist es an sich selbst wenig nützlich, etwa schädlich, wenn nicht das Geistliche hinzukommt, nämlich, was durch die sichtbaren Zeichen vorgebildet wird. Und vorgebildet wird der Tod Christi, dem die Menschen durch Bezwingung, Tötung und gleichsam begrabung der neigungen des leibes nachahmen müssen um zu einem erneuerten leben aufzuerstehen und sich mit ihm und untereinander zu vereinigen also beträgt sich und also denkt jener fromme hingegen glaubt der gemeine mann daß die religion anders nichts fordere als sich bei den altären einzufinden sich zu denselben zu drängen den schall der stimmen zu hören und andere dergleichen kleine zeremonien zu sehen und nicht nur in denen dingen die ich beispielsweise angeführt habe sondern durchgehends in allen tun und lassen flieht der fromme von dem körperlichen zum ewigen unsichtbaren und geistlichen weil sich zwischen diesen leuten durchgehends ein so großer unterschied befindet so kommt jeder dem andern als wahnsinnig vor doch läßt sich wenigstens nach meiner meinung dieses wort richtiger den frommen beilegen als den andern und dieses wird sich deutlicher einsehen lassen wenn ich meinem versprechen nach kürzlich werde dagetan haben jene unendliche belohnung sei anders nichts als eine art von Wahnsinne. sie meine herren müssen wissen daß es dem plate schon damals etwas dergleichen geträumet habe da er schrieb die wut der liebenden sei unter allen andern die glücklichste Wer durch und durch verliebt ist, lebt nicht mehr in sich, sondern in dem Geliebten. Und je mehr er sich von sich selbst entfernt und sich dorthin wendet, desto mehr wächst seine Freude. Wenn die Seele darauf umgeht, aus ihrem Leibe zu ziehen und sich ihrer körperlichen Werkzeuge nicht richtig bedient, so legte man diesem ohne Zweifel mit Grunde den Namen der Wut bei. Was würden sonst die gewöhnlichen Redensarten sagen sollen, er ist nicht bei sich kehre in dich selbst zurück er ist wieder zu sich gekommen ferner je unumschränkter die liebe ist desto größer und glücklicher ist die wut wie wird es demnach mit jenem leben der himmelsbewohner beschaffen sein nach welchem fromme seelen so imbrünstig seufzen mit siegreicher stärke ausgerüstet wird der geist den körper verschlingen und schwer wird ihm es nicht fallen er ist bereits schon wie in seinem reiche und schon in vorigen leben hat er den körper zu einer solchen verwandlung gereinigt und verfeinert hernach wird die seele von jenem höchsten unendlich endlich stärkern geiste auf eine wunderbare weise verschlungen werden der ganze mensch wird dann außer sich selbst sein nur dadurch beglückt daß er außer sich selbst gesetzt ist und sich durch jenes höchste alles an sich ziehende gut unaussprechlich beselig befindet. Diese Seligkeit gelangt mithin erst dann zur Vollkommenheit, wenn die Seelen mit ihren vorigen Leibern wieder werden bekleidet und beide unsterblich seyn. Doch weil das Leben der Frommen anders nichts ist als eine Betrachtung jenes Lebens und gleichsam ein schattenriß desselben, so geschieht es, dass sie sich hier schon zuweilen bei einem entzückenden Vorschmacke desselben erquicken können freilich ist dieses nur ein überaus kleines tröpflein in vergleichung mit jener quelle der ewigen glückseligkeit doch übertrifft es weit alle wollüste des körpers gesetzt daß man auch alle vergnügungen aller und jeder sterblichen in sich vereinigen könnte so weit besser ist das geistige als das körperliche das unsichtbare als das sichtbare dieses ist's was ein prophetischer Apostel hierüber zu sagen gehabt hat kein Auge hat's gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz ist's gekommen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und dieses war Maria Teil, der bei der Veränderung nicht wegfällt, sondern zur Vollkommenheit gelangt. Wer mit einem solchen Gefühle begnadigt worden, nur wenige haben sich dessen zu rühmen, der fühlt in sich etwas, das dem Wahnsinne sehr ähnlich ist. Er redet Dinge, die nicht zusammenhängen. Er redet nicht wie die übrigen Menschen. Töne sind es, bei denen sich kein Verstand äußert. In seinem gesichte zeigen sich etwann die seltsamsten Gebärden. Bald fröhlich, bald niedergeschlagen. Weinend, lachend, seufzend. Kurz, er ist nicht bei sich selbst. Und wenn er wieder nach Hause kommt, so will er nichts davon wissen, wo er gewesen sei im körper oder außer demselben ob er gewacht oder geschlafen habe was er gehört gesehen gesagt getan sind alles dinge deren er sich nicht erinnern kann als nur durch einen nebel einen traum nur dieses weiß er er sei am glücklichsten gewesen all alldieweil ein solcher wahnsinn ihn beseligt habe seine genesung beweint er sein eifrigster wunsch ist daß ein solcher Wahnsinn ihm ewig möchte zu zuteil werden. Und dieses ist ein sehr kleiner Vorschmack der künftigen Glückseligkeit. Doch schon lange habe ich meiner vergessen und bin aus meinen Schranken gewichen. Wem es scheinen möchte, ich sei in meinen Reden zu frei und zu schwatzhaft gewesen, der erinnere sich, daß die Narrheit und ein Weib bisher geplaudert hat. Dennoch bitte ich Sie, meine Herren, recht schön, zu bedenken dass man schon bei den alten griechen gesagt habe ein narr rede oft sehr schicklich und den unhöflichen einwurf will ich von ihnen nicht erwarten die griechen haben dieses lob nur einem narren nicht aber einer närrin beigelegt ohne zweifel erwarten sie meine herren zum beschluß eine feierliche zueignung in ihren Mienen sehe ich es aber seien sie nicht erznarren daß sie sich bereden ich werde mich alles des von mir herausgeschwatzten Wörterplunders noch erinnern können. Die Alten sagten, weg vom Trinkgelage mit dem, der nichts vergessen kann. Ich sage, weg aus meinem Hörsaale mit dem, der ein gutes Gedächtnis hat. Nun, meine Herren, weltberühmte Anhänger der Nachheit, leben Sie wohl. Und wenn Sie mir Ihren Beifall zugeklatscht haben, so vergessen Sie nicht auf meine gesundheit zu trinken ende von abschnitt 16 aufgenommen von julia niedermeier ende von das lob der narrheit von desiderius erasmus